0: Vyrastala ako jehovistka, dnes je z nej liberálna feministka. Viktóriu Berezovsku alebo Vivotu môžeš poznať z TikToku, kde robí rôzne videá na témy od sexuálnej výchovy až po integráciu ukrajincov na Slovensku. Viktoria, ahoj. Ty ahoj, je ahoj. Ja by som hneď na začiatku možno prešla na takú špecifickú tému, ktorou sa ty teraz v poslednej dobe zaoberáš. A to je vlastne to spoločenstvo jeho výstou. Lebo možno to ľudia ani o tebe predtým nevedeli, ale ty si vlastne vyrastala 10 rokov v tomto spoločenstve. A možno na začiatok by som sa ťa spýtala, že v akom veku presne si bola, keď si tam vlastne vyrastala.
1: No začala som to študovať s tajtou a mala som vtedy nejakých takých 6 rokov. A chetilo ma to hlavne z toho dôvodu, že my slúbili, že keď budem v raji, čo teda oni slúbujú ostatným ľuďom, tak budem mať dlhé vlasy a budem mať zviriadka a budem pekne kresliť. Tak samozrejme, že ako mali dieťa som bola strašne zmanipulovaná, nachytaná tým a keď sa do toho už som pustila akože potom vážnejšie, tak tá cesta naspäť bola ťažká. <laughs>
0: A ty si teda navštevovala aj nejakú akoby, inú školu alebo ty si bola na normálnej základke proste so svojimi rovesníkmi, len si akoby dome potom si vyznavala túto vieru?
1: Uh, hej, akože ja som nechodila na uh, hodiny kresťanstva, či jak sa to presne povie, a pretože no, rodičia ma tam samozrejme nedali, ale chodila som do obyčajnej takej svetskej školy, ako o hovoria a keď som bola taká menša, nemala som tam veľmi kamaráto, hlavne kvôli tomu, že som bola taký, taký čierny vrán. vrana. <laughs> hlavne kvôli tomu, že som bola taká čierna vrana, že neoslovujem narodky, neoslovujem Vianoce. Menej, malo som sa bavila celkovo s deťmi, lebo v jeho vízcov sa neodporúča baviť sa s inými deťmi, ktorí ťa nepribližia k Bohu. To je ich, akože, hlavné odporúčania pre deti, že
0: Tvoj kamarát musí byť ten, kto ťa priblíži k Bohu. To je najlepší kamarát. Čiže on ti vyslovene zakazovali napríklad, akože prišla nejaká oslávaná a Ako ti to odkomunikovala rodina, že proste nemôžeš ísť? Pretože...
1: Um, to bolo také, že Boh bude z toho smutný a ty nechceš, aby Boh bol smutný,
0: takže tam nepôjdeš. Uh-huh. <laughs> Čiže asi si bola z toho aj ty dosť smutná, uh, že si vlastne mohla medzi tých... Hej,
1: hej, to bolo presne také, že celkom traumatické pre dieťa, že som nezapadala medzi všetkých. Ako... Nechcela som byť aká, že taká síva, uh,
0: taký sivý flak proste v triede, ktorého nikoho nevidia, ale no, nemala som na výba. Čo tie ešte tak že zákazovali rodičia, lebo tam je tých zákazov dosť veľa, či už sa bavíme o tej transfúzii krví. A um, Čo vlastne potom má priami dopad na nejaké zdravie mm-hmm. a aj ohrozenie života toho dieťaťa v tvojom prípade ale čo ešte možno také, že v každodennom živote nejaká hudba, filmy, knihy uh, No aj filmy napríklad ako Harry
1: Potter, proste všetky také magician veci, čo sa týka kúzla, čo sa týka nejaké čiernej magie to som nemohla robiť uh, tiež uh, to sa týkalo aj oblečenie, že nemohla som napríklad mať odhalené brucho uh, nemohla som mať uh, súkňu vyššie kolena. A tak to sa dá povedať, že také obyčajné kresťanské, veľmi zdarité kresťanské veci.
0: Možno veľa ľudí to základné učenie jehovystov až tak nepozná. Vieme len teda, že oni sa akoby približujú k tým kresťanom, ale mm-hmm. ako by to tým možno zhrnula? Že čo je taká tá ideológia? Ich? Uh,
1: oni veľmi rozdeľujú uh, Boha a Ježiša. Že oni nedávajú slavu Ježišu. Akože napríklad oni neoslavujú uh, Vianoce a aj Veľkú noc, keď vlastne sa oslavuje tá smrť a narodenie Ježíša. Oni hlavne všetku slávu dávajú Bohu. Uh, ich Boh sa volá Jeho, logicky z Jeho uh, Tiež nemajú tú trojicu, akože Boh, mm. Svetý Duch a Ježíš. Uh, tak uh, to sú také hlavné asi. lebo väčšinou ve- ostatné veci sú obyčajné ako v kresťanstve, ako v katolí- katolíkoch, len to je
0: veľmi sprísnené. Ja som aj teda robila rozhovor s bývalým jeho výstom na Slovensku a on hovoril, že tam také najhoršia vec bolo to odlúčenie od tej rodiny, že oh, ty, ako náhle to... si vlastne vyšiel z tej uh, niektorí ľudia to nazývajú sektov alebo mm-hmm. z tohto spoločenstva, tak ty si sa nemohol k tej rodine vrátiť a nemohol si sa s ňou veľmi vydať alebo aj tá rodina by z toho mala nejakým mm-hmm. spôsobom problém. Tak uh, ako to bolo vlastne v tvojom prípade? A,
1: takýchto ľudí vlastne volajú aj od padlici a um, to je uprímne na tej v, rodine či budú sa s ním rozprávať či nie, keď rodina je extrémne zarita do týchto učení, tak s sa rozprávať keď v mojom prípade to bolo také že uh, jehovisť takých zaritých jehovisť, mám len uh, babku a tetu ale rodičia, oni len tam chodili, občas navštevovali, že oni s tým absolútne problém nemali. ale babka je taká, že ona príliš miluje mňa, aby sa so mnou nebavila. Takže my sa bavíme, len jeho vystí ostatní o tom nevedia.
0: A to malo možno vplyv na tvoje nejaké romantické vzťahy? Lebo predsa len ty si tam akože vyrastala efekt, že počas toho obdobia, aj keď si bola tínedžerka. Mm. Takže to asi...
1: Áno... Frajera som prvého mala, keď už som odišla z lebo vtedy, čo som tam vyrastala, tak frajerov sa odporúčala mať samozrejme len vyslovenie jehovistov a mne sa tam nikto nepáčil. A už to bola taká doba, čo som si začala aj uvedomo- uvedomovať, že nie som heterosexuálna, že som bisexuálna a mala som tiež také ťažkosti, lebo akurát sa tam bolo dievča, ktoré sa mi páčila, ale samozrejme, že sa to nedá. Tak no, bolo také dosť...
0: Mm, dosť tlak silný na mňa tam bol. Aj si vynímala, že akoby voči LGBT plus ľuďom oni boli dosť takí, že namierení. Mm. Že, to, že to nebolo proste oni možné s... vôbec.
1: Hej, oni sú že homofóbi, Oni si myslia, že byť uh, um, homosexuál je výber. Uh, je voľba. A Uh, ja som, oni majú vlastne také denníky v podstate za každý rok, že také vynemočné veci sa tam zapisuje že po celom svete jeho výstov. A ja si veľmi dobre pamätám na prípad, keď uh, písala jedna žena, ktorá bola 8 rokov v manželstve s inou ženou, potom spoznala pravdu a Boh ju nutil zmeniť uh, svoju orientáciu, mm. uh, lebo vtedy by išla do pekla. No ako oni nemajú peklo, ale vtedy proste by zomrela a nemala nádej na ten život v raji. Tak to presne povedané.
0: Čiže viem si predstaviť, že pre teba ten odchod mm. bol bol s takým akoby vykúpením a Hej. takou slobodou, že si Hej. proste mohla byť asi sama sebou. A kedy si sa presne rozhodla odísť potom?
1: To bolo te- veľmi postupné. To bolo už od nejakých 14 rokov, keď som
0: uh, začala
1: uvedomovať uh, že niečo mi tam nesedí, že veľmi ma to obmedzuje, lebo za prvé, každý týždeň, dvakrát do týždňa som musela chodiť na ich zhromažďovanie. Na ich zhromažďovanie. A tiež uh, musela som chodiť do tej mm-hmm. zväšťovateľskej služby. A to bolo také, že keď dám menej hodín, ako oni odo mňa očakávali, tak budem musieť mať s nimi nejaký rozhovor. Ako ja nie hovorím, že to v každej skupine to tak mali, ale u mňa to teda tak bolo, že keď som napríklad mesiec, za mesiac som zapis... každý mesiac sme písali záznam, koľko hodín, koľko brošúr, koľko časopisov, koľko kníh sme dali iným ľuďom. A keď u mňa to bolo menej ako 15 hodín, tak to už bola otázka, že prečo nie si taká aktívna. Že proste pochce, aby si bola aktívna, že si šikovná, že vieš dobre komunikovať s ľuďmi, tak musíš chodiť tam. A to bolo, keď si mala 14, 15? To bolo už od nejakých 8 rokov som tam chodila. A to... Od 8 rokov hey. si chodila vyslovene, že ľudí oslovovať. Hej, hej, hej. A všetci boli takí, že wow, to malé dieťa už chodí. A ja teraz si uvedomujem, že to reálne ma využívali, aby ukázali ostatným, že už také malé dieťa sú manipulované.
0: A teda, keď si sa akože rozhodla odísť, tak ako si to tej rodine nejako odkomunikovala alebo ak, aký bol ten odchod vôbec? Mm, to bolo také
1: tiež postupné, lebo som začala také, že menej chodiť na tie zhromaždenia, že tak jednu nedelu si poviem, že no nechcem ísť potom už tak, takých pol roka to trvalo a potom som začala chodiť uh, už uh, normálne na, akože s kamarátmi na narodeniny, narodeniny a také veci, už vtedy babka bola taká na mňa trochu striktnejšie a se to veľmi nepáčilo a, a už keď som sa presťahovala úplne na Slovensko, tak vtedy to bolo úplne, že sloboda, robím si čo chcem, ale um, ona, teda moja babka, ona dala kontakty na mňa, jeho výštum tu na Slovensku uh-huh. a oni ešte mi tu písali, že tu máme zhromaždenie, o takejto hodiny môžeš prísť a ešte tiež dlhú dobu mi písali, jeho ho
0: teda z mojej skupiny.
1: Uh-huh že ako som mám, že tu máš link na naše stretnutia, keď chceš pri
0: Čiže snažili sa ešte, aby si sa nejakým spôsobom vrátila, Aj. ale nebolo to také, že by na teba nejak útač- útočili po tom odchode?
1: Ne, útočili určite
0: nielen, len takže... Dali, dali o sebe vedieť, že ešte existujú. Hej. A potom tam sú aj také veci, že zákaz predmanželského sexu. Mm-hmm. Ja som si aj čítala, že teda na Slovensku aspoň bolo v tých pravidlách, že by si mal vlastne randiť len s niekým, koho si potenciálne akože hej, zoberieš. Hej, hej, hej. To si si vedela nejako predstaviť? Že A, si tý... No
1: Preto som nechodila vtedy s nikým, lebo som si uvedomovala, že ešte v takom veku ako 16 rokov, 15, tak ja určite nechcem nejaký Vtedy taký vážny vzťah, ako hej, žila som v tom, že každý vzťah, ktorý začínaš, tak musí prísť ku ale vtedy som ešte chcela byť viac slobodná. Nechcela som ešte v nejakých 18 rokov uh, sa ženiť, lebo tam, um, keď tak dlho chodiš s niekým, ako viac ako dva roky a nezuberiete sa, tak tiež
0: to začnú riešiť. A prečo to vlastne je podľa teba sekte?
1: To hlavne z toho pôvodu, z toho uh, z toho vzniku, jak to vzniklo, to vlastne ešte bolo nejaký 1800 rok a muž, ktorý sa jmenoval George Russell, aj George Russell, on sa rozhodol, že chce založiť nejakú skupinu, ktorá sa postaví proti ľuďom, ktorí viedli malý biznes, lebo ich veľmi silno vtedy utlačovali a tiež sa mu nepáčilo to naboženstvo, ktorého vtedy bol. Tak on si založil svoje s tým, že ja idem teraz skúmať Bibliu a oni sa doslova volali, nejaké tí, čo skúmajú Bibliu, nejak tak. Teraz po slovensku tu si prekladám z ukrančiny v hlave. potom on povedal, že v nejakom 1914 príde koniec sveta, lebo príde Ježiš na zem. Samozrejme sa to nestalo. Uh, hej, uh, oni to potom prevrátili tak, že v tom 1914 roku a boh zhodil satana na zem a preto sa začala vojna uh-huh. a tak to bolo a potom nejakom už 1916 možno, či, keď, keď už ten George zomrel m- prišiel ďalší, ktorý m- Charles Rutherford jo- Joseph Rutherford a on už tedy vlastne aj založil tú sektu ale s tým, že uh, no, ne, sektu, tak spoločenstvo. Hej, on vtedy založil to spoločenstvo s tým, že oni chcú vybudovať teokratický štát, to je vlastne štát, ktorý má len jed, jeden jazyk, jednu menu, jedného vládcu, ale ten štát to je celá zem. Mm-hmm. Že proste, že oni chceli, aby celá zem bola pod jedným vládcom, pod Bohom. A bojovali proti veľkému biznisu, lebo vtedy sa cítili
0: utlačovaní. Čiže ty to vnímeš proste ako sektu. E. Mm-hmm. Mm-hmm. Možno teda ešte ma zaujíma, že ako vlastne došlo k tomu prerodu, že dneska si proste liberálka a feministka a to sú možno také dosť opačné hodnoty, ako mm. majú práve jeho výsť.
1: To je hlavne to konstruktívne zamýšľanie, ktoré som začala rozvíjať, keď som v odišla, lebo oni, u nich napríklad tiež sa neodporúča chodiť na vysokú školu. Teraz už chápem prečo, pretože čím viac ľudí máš okolo seba, čím viac čítaš, čím viac sa vzdialávaš, tým viac sa rozvíja tvoje kritické myšlenie a vtedy chápas, že prostě tie veci, ktoré oni tam učia, nie sú až také pravdivé, ako oni hovoria o tom. No tak som sa začala vzdialávať, som už tu na Slovensku bola, som oveľa viac čítala, som chodila na vysokú školu a vtedy sa moje hodnoty zmenili a tiež ešte takou veľkou veľkým veľký tlakom, že sa mi to všetko zmenilo. Bolo to, že som pociťovala, že som bisexuálka, A vtedy akurát, keď som prvý ročník bola na vysokej škole, tak som mala aj frajerku vtedy. A ona mi tiež veľmi to akože, zmenila
0: celkovo svet. Aj si spomínaš na niečo také vyslovené, že bizárne z tej, z tej sekty. Uh na čo možno aj, že nerada spomínaš alebo niečo, niečo podobné alebo ani, ani nie, lebo vieš, niektorí ľudia si sekty predstavujú takže že dejú sa tam nejaké hrozné veci a tak ďalej, ale napríklad v, tých, v tom prípade tých jehovistov tak tam som teda ja hlavne zachytila tú vec s tými odchodmi, mm-hmm. čo ľudia riešili, že teda tam bol problém naozaj, že nemohli vidieť už svoju rodinu mm-hmm. a to teraz hovoríme ale v rámci Slovenska, o, o členoch ktorými to hovorili mm-hmm. tu a, ale neviem, aký máš ty pohľad možno na to.
1: U mňa najviac asi, no nie najviac, ale taká z jedných čo ma strašne silno štvalo, čo som úplne neznášala, to boli ich trojdňové stretnutia v lete a čo, ty tam prídeš, to je veľký stadion, štadion kde okolo 10 tisíc jehovisstv príde z celého okresu a oni tam od 9 po 16 17:00, hodinu celý deň sedia a počúvajú tie ich reči, čo tam hovorí ten hlavný a si predstavte, že plus 35 stupňov vonku, a nemáte dážnik od slnka, nič a proste celý deň sedete a to počúvate. Ja som sa tak neznášala, ja som úplne plakala, keď som musela tam ísť, lebo ja som celé z horeta bol. <síňátorá> Žiadne spf mi nepomáhali. Tiež si si pamätám, čo sa tam riešilo, že čo pre mňa bolo bizarné, to, že ženy nemajú právo hlasu. Že proste všetky posledné slovo, je za mužom. A to sa týkalo aj rodiny, aj celkovo ako skupiny. To nechápala som nikdy.
0: Uh-huh. A vieš aj možno o nejakých ľuďoch, ktorí odtiaľ chceli odísť? Moj bratranec. Uh-huh. On tiež odišiel, lebo už tiež
1: to psychicky nezvládal. On chcel normálne žiť slobodným životom. On chcel ísť s kamarátmi, občas do páru sa nejaké pivo vypiť. A občas si dať nejakú vodnú to sa nedalo. Jasne.
0: A, um, ty vlastne teraz aj akoby na TikTok pridávaš mm-hmm. tento obsah, robíš také videá, kde vysvetľuješ ľuďom presne, že o tvojom živote, aké to bolo, hovoríš, že nejakým spôsobom im otváraš oči. A prečo si sa rozhodla teda na TikTok začať pridávať tieto videá?
1: A prišlo mi to ako zaujímavá téma, lebo... Poznáme nám tak, že veľa ľudí nepozná jeho výstov a keď chcú ísť do toho, tak úplne ani nevedie, čo ich tam čaká, lebo oni, tie prvé ich krásne slovo sú vždy také, že veľmi ťa nalakajú, nalakajú do seba. Ale vôbec to tak nie je, keď už reálne tam začneš s nimi na tie zromaždenia chodiť. A tiež, no, prišlo mi to proste zaujímavé, že je to taký môj experience a vlastne na svojich sociálnych sieťach sa
0: podelíme so svojím zažitkom zo života. Má to celkom veľké odozvu, že ľudia mm. na tie videá reagujú aj pozitívne, ale niektorí aj negatívne. A máš teda aj nejaké reakcie od nejakých aktívnych členov v tom mm. spoločenstve?
1: Hej, akože veľmi veľa mi píšu, že jak ja, však jasne ty si odpadlík, budeš tu len šíriť nenavisť, ale uh, ich chápem, lebo ja keď som bola tiež jeho ja som by také isté veci písala, keby som jeho Keď vidím, že niekto tak rozpráva o... Jehových svedkoch Jehovist. Jehovist nie je správne povedať Správne je Jehový svedok Ale ja už to neriešim No takže ja ich úplne chápem Ja Nechcem im odpisovať Negatívom, lebo proste viem Aká je tam silná tá manipulácia Aký je silný vplyv od Tých
0: iných ľudí A aj si sa cítila možno niekedy že v ohrození od nich Alebo až nie do takejto miery
1: Mm, som sa cítila v ohrození, asi len tedy, keď som uh, z, sa bala, že se dozvedia, že čo reálne robím počas uh, školy, že uh, neviem, chodím občas s kamarátmi si dať pivo, že nadávam. Že ako dieťa som začínala tiež s masturbáciou, normálna vec a som sa strašne bála, že sa o tomto zvedia, lebo to je taký, že hriech, hriech maximálny. Že masturbácia je úplne že najväčší mm-hmm. hriech? Nie, nie, že najväčší, ale taký z jedných veľkých hriechov, ako napríklad, neviem, sex do svadby, alebo mm-hmm. tak.
0: A možno ešte teda trošku o inej téme, že ty si teda Ukrajinka žijúca na Slovensku a koľko tu teraz žiješ rokov? Už to je piatý rok. Jasne, čiže aj tu študuješ uh-huh. a funguješ. Ako sa vlastne tak cítiš obecne ako Ukrajinka na Slovensku? Uh,
1: mm, neviem povedať, že, že tu úplne zapadám. Lebo um, aj s tým, že začala plnobjomová vojna, veľa tu máme učičencov, Ukrajincov. tak u Slovákov sa veľmi zmenil názor na ukrajincov a vtedy uh, tak pozorujem veľa hejtov na moju osobu, len kvôli tomu, že som Ukrajinka a síce tu <laughs> žijem oveľa ako oni si môžu predstaviť, ale tak celkovo, páči sa mi tu, ale život svoj na Slovensku asi nepredstavujem. Hlavne kvôli tomu, že um, cítim sa tu cudzia. že necítim sa tu ako doma.
0: Jasne. A tvoja rodina je momentálne akoby v relatívnom bezpečí alebo sú jednej z takých tých horších zón?
1: Uh, oni sú na západe, čiže aj v relatívnom bezpečí sú.
0: Na TikToku ty ešte rozprávaš, teda som to v úvode spomenula, že aj o make-upe veľmi uh-huh. veľa, potom uh, vlastne rozprávaš aj o tej sexuálnej výchove. Uh-huh. A skúšala sa aj rôzne typy kondómov, uh-huh. to bolo zaujímavé video, tiež také virálnejšie možno. Uh-huh. A prečo si sa rozhodla možno týmto smerom ísť na TikToku?
1: Uh, to bolo vtedy, keď som pridala ešte asi 2,5, alebo 3 roky dozadu video o tom, ako som mala debatu s mojim kamarátom. Uh, a on nevedel... Uh, Takú, také základy ženskej biológii, proste, že vložka sa nelepí na stehná a také proste veci nevedel a tedy som v komentároch pozaznamenala strašne veľa ľudí, ktorí rovnako to nevedeli a pre nich to bolo prekvapenie sa niečo také dozvedieť a som si vtedy povedala, že no keď to nikto nevedia tak možno ja to trošičku zmením a začala som o tom natáčať a malo to celkom veľký úspech len teraz som z toho tak než vyhorela, ale už proste nemám nové témy, na ktoré točiť, lebo menštrácia. nie je téma, do ktorej stále niečo pribúda a nie je to ako fashion alebo make-up, stále nejaké nové trendy a už som veľa vecí opakovala a už keď nemám nové témy, tak samozrejme, že už ma to až tak nebaví.
0: A ty si mi aj spomínala ešte pred rozhovorom, že teda jeho vysťi boli neboli úplne nadšení z tých videí, ktoré robíš. Aj si dostala možno od nich nejaký napríklad to skúšanie kondómov a takto je teda asi úplne, že by ich to pohoršilo predpokladám.
1: Babka raz to uvidela uh-huh. a bola úplne, že, že akú hanbu nám robí, že to, 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 keď jeho vy ostatní uvidia, že čo tu robíš, tak to je masáker, ale nič sa nestalo, Lebo napríklad mamka, otec, oni sú v pohode s tým. Ja som sa s mamkou o takých veciach bavila, bavím sa, oni nič zle na tom nevidia, ale už keď to je taký človek staršieho pokolenia, tak samozrejme, že to už bude.
0: A máš Lebo... teda aj nejaké plány do budúcna, že čo na TikToku chceš pokračovať že v tejto kariére, chceš byť influencerka? Ako... Ja teraz... Um...
1: Premýšľam nad tým, že hej, chcem byť, nieže influencerka, ale chcem mať nejaký dopad na ľudí, čiže v podstate hej, je influencer, ale chcem aj rozprávať celkovo o rôznych sektach. Ako som začala napríklad s jeho, výstmi, jeho výstami, tak chcem rozprávať proste o takých bizarnejších sektach, kde boli nejaké masové samovraždy a také veci, aby... Lebo mne to príde strašne zaujímavý obsah, ja mám rada také videá v angličtine, často pozerám, tak na Slovensku som tiež taký content nejako veľmi ne, neuvide- nevidela, tak keď niekto, tak ja pôjdem.
0: Jasno, dobre, Viktoria, ďakujem ti veľmi pekne, že si dneska prišla a ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.